0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Wer war bei Haggai bis jetzt dabei? Teil 1, Teil 2 waren doch ein paar. Wir wollen keine halben Sachen machen, auch keine zwei Drittel Sachen. Heute möchte ich euch mitnehmen in, den, in die restliche Botschaft von Haggai, und wir wollen uns anschauen, was die Juden damals erlebt haben, was Gott getan hat durch seinen Propheten, was er bewirkt hat in seinem Volk und auch, was das uns heute noch zu sagen hat. Seid ihr bereit? Sehr gut. Ich nehme euch noch mal kurz mit rein, wo wir uns befinden, ganz, ganz lange Zeit her, über 500 Jahre vor Christus, die ähm, Juden sind im babylonischen Exil und der persische König kommt an die Macht und lässt sie frei. Er hat eine ganz andere Strategie gefahren. Er hat gesagt, diese Leute sollen da wohnen, wo sie hingehören. Das ist viel besser für mein Reich und sollen da auch nach ihren Bräuchen und nach ihrem Glauben leben können. Und so hat sich für die damaligen Juden Prophetie erfüllt. Es gab nämlich etliche Prophetien, die darauf äh, abgezielt haben, dass dieses Exil mal vorbei sein wird, dass man nach Hause gehen kann und dass man den Tempel wieder aufbauen kann. Und genau das hatten die Juden vor Augen. Sie gingen zurück in ihr Land und wollten den Tempel wieder aufbauen. Sie wollten, dass diese Verheißung Realität wird und waren auch entsprechend ermutigt und begeistert. Ist ja immer schön, wenn Prophetie plötzlich äh, Wahrheit wird. Aber meistens ist es ein bisschen anders, als man sich's vorstellt. Und sehr oft mit Herausforderungen verbunden. Und so war es auch bei den Juden. Sobald sie anfingen, kamen spürbare Widerstände. Die Völker ringsum standen auf und haben das schlecht gemacht, haben es niedergeredet und letztendlich haben sie auch ihr Ziel erreicht. Es führte nämlich dazu, dass die Juden aufgehört haben, den Tempel zu bauen. Nur zwei Jahre haben sie Fundamente gelegt und dann war Schluss und es gab immer wieder Einflüsse im Laufe der Zeit, wo die Juden entmutigt werden sollten, wo die Juden ähm, verängstigt werden sollten und ja, die Einflüsse, die dazu führen sollten, dass die Arbeiten am Tempel aufhörten. Und genau in diese Zeit schickt Gott Haggai seinen Propheten. Er war schon ein bisschen älter, er kannte noch den alten Tempel, den Salomoischen Tempel in seiner ganzen Pracht. Und er bekam im Jahre 520 vor Christus, also hat sich alles in ein paar Monaten abgespielt, von August bis Dezember, bekam er vier Botschaften von Gott, die er den Juden predigte. Und Gottes Ziel war, in all den Herausforderungen, in all den Anfechtungen, die die Juden erlebten, wo sie den Tempel aufbauen wollten, ihnen Mut zu machen, sie wieder neu auszurichten und sie zu bewahren davor, dass sie abfallen von ihrem Glauben oder abkommen von ihrem Weg. Und das ist auch eine wichtige Botschaft für uns, wenn wir Bibel lesen. Gott geht es nie darum, wenn er den Finger auf bestimmte Bereiche legt, uns zu verurteilen. Gott geht es darum, uns zu bewahren. Er möchte uns in sich bewahren, im Glauben bewahren und auf dem Weg bewahren, den er mit uns gehen möchte. Und das waren diese vier Gefahren, denen die Juden ausgesetzt waren damals. Das erste haben wir uns angehört, das war Halbherzigkeit, also sie sollten neu ja, neu ihre Prioritäten überdenken und Gott machte sie darauf aufmerksam, dass eine gewisse Segenslosigkeit in ihr Leben gekommen ist, weil die Prioritäten in ihrem Leben nicht stimmen. Das zweite war die Verzagtheit, auch da musste Gott sie neu ermutigen, neu stark machen, zu glauben, dass das, was sie aufbauen, einen Wert hat und dass es nicht nur ein billiger Abklatsch ist von dem, was damals war und Gott ermutigt sie und sagt, die Herrlichkeit dieses Tempels wird größer sein, als die des äh, Tempels davor. Und genau das haben wir auch in der Geschichte ja angeschaut. Es war der Tempel, in dem Jesus zu Hause war, wo er gepredigt hat, wo er gedient hat, wo er als Kind war. Heute beschäftigen wir uns mit den zwei letzten Gefahren, die auf die Juden damals zukamen. Das eine ist Nachlässigkeit und die zweite Gefahr ist Angst. Trotz der zwei ersten Botschaften hat Gott die Juden nicht ganz dazu ja, überreden können oder nicht ganz dazu bekommen, dass sie ganze Sache mit ihm machten. Sie haben ihn nicht wirklich an den ersten Platz gestellt. Sie haben zwar den Tempelbau wieder begonnen, sie haben sich wieder rufen lassen nach über 16 Jahren, nachdem sie das aufgehört hatten, aber es war so eine gewisse Nachlässigkeit drin. Sie haben es gemacht, aber nicht wirklich mit herzblut und sie waren schnell bereit auch kompromisse zu machen man nahm es halt nicht so genau hat einfach ja nicht äh, die große qualitätsansprüche gehabt und wie gesagt die juden waren dabei gaben sich gott äh, aber nicht ganz hin es war es war so eine ja so eine mit, mit Handbremse waren sie unterwegs, sie investierten das Nötigste, das was halt gemacht werden musste, wenn ich dran war, äh, Steine zu klopfen, dann habe ich meinen Dienst ausgeführt, aber so das große Feuer hat gefehlt. Und sie waren auch immer noch sehr in ihrem eigenen Leben verwurzelt, in dem, was sie beschäftigt hat, in dem, was bei ihnen privatlos war, was die Arbeit betroffen hat, was die Familie betroffen hat und hatten sich nicht ganz herausrufen lassen. Und Gott fordert nun die Juden durch Haggai auf, klar zu leben und ganze Sache zu machen. Das ist diese Botschaft hier im, im Haggai 2, 10 bis 14, Sie gaben Gott, wie gesagt, schon eine gewisse Priorität, indem sie den Tempel wieder anfingen zu bauen und ihren Dienst verrichteten. Sie hatten vielleicht auch Gott an erste Stelle gestellt in ihrem Leben, allerdings nicht alleine. Da standen noch ganz viele andere Sachen nebendran, die auf gleicher Ebene mit Gott stand und mit dem, ja, mit dem Dienst für ihn standen. Sie gaben Gott zwar einen Teil ihrer Zeit, aber sie gaben ihm nicht ihr ganzes Leben. Und das erinnert mich an eine Zeit in meinem Leben, da sah es nämlich ganz ähnlich aus. Ich war, jetzt brauche man wahrscheinlich gleich Hilfe, ich war mit Gott unterwegs. Judith, vielen Dank. Super. Ich war mit Gott unterwegs und ich hatte ihn auch eine gewisse Priorität eingeräumt, aber es gab viele Themen in meinem Leben. Also, kennt ihr so verschiedene Lebensthemen, die wir alle haben? Ich habe hier ein paar mitgebracht. Ich hatte so meine Träume, das war dabei. Dann hatte ich hier meine Freizeit, ganz wichtig. Ähm, meine Ehe war auch ein Teil. Ich war noch ohne Kinder, aber mit Frau. Dann gibt es auch natürlich die Arbeit. Ja, das kommt gleich. Und dann hatte ich die Finanzen noch. Und so hatte ich ganz viele Themen, die irgendwie gleichgestellt waren mit dem, was ich für Gott machen wollte. Aber ich hatte auch einen Bereich in meinem Leben, der hieß Dienst oder Gemeinde. Da habe ich mich investiert. Ich habe mir einfach Zeit genommen, eine gewisse Zeit, ähm, bei meinen ganzen anderen Themen, die ich hatte, die ich für Gott einbringen wollte. Und damals gesehen fand ich das ganz toll und ganz ähm, großartig, was ich da gemacht habe. Es war vielleicht nicht so ganz alttestamentlich, also ganz zehn Prozent waren es nicht, aber das war der Ball oder das war der Lebensbereich, den ich bereit war, Gott zu geben. Einfach ein Teil meiner Zeit. Und das war ungefähr, als ich als ich 30 war, ähm, hat Gott mich genau in diesem Punkt herausgefordert. Ähnlich wie die Juden auch herausgefordert waren. Gott fragt sie nämlich durch einen Vergleich, ob ihr Leben erneuert wird. Das heißt, die Bereiche in ihrem Leben, ob sie da Gottes Befreiung spüren, ob sie da Gottes Reinigung spüren, ob sie da Gottes Wirken erleben, ob sie da den Segen Gottes erleben. Und als er sie so fragt durch Haggai durch einen Vergleich, der ihr damaliges Glaubensleben betraf, hatten sie feststellen müssen, nein. Also in unserem Leben erfahren wir ziemlich wenig von Gott. Und darauf fragt er sie, ob ihr Dienst im Tempel, also das, was sie bereit waren Gott zu geben, ob er das bewirkt, was er bewirken sollte. Ob da Kraft war, ob da Gottes Wirken war, ob sich da etwas bewegt hat. Und auch auf diese Frage mussten sie mit nein antworten. Und dann macht er ihnen deutlich, dass er ihr Leben nur dann wirklich erneuern kann und ihr Dienst nur dann wirklich etwas bewirkt, wenn sie ihm ihr Leben ganz geben. Also nicht nur einen Bereich ihrer Lebensumstände, einen Bereich ihrer ähm, Lebensbereiche, sondern ganz. Gott kann nur in dem wirken, was wir ihm anvertrauen. Gott kann nicht nur in einzelnen, kann, kann auch in einzelnen Sachen wirken, aber Gott kann nur in dem wirken, was wir ihm anvertrauen. Und das waren so die ganzen Bereiche, die ich eigentlich zurückgehalten hatte. Klar wollte ich Gottes Segen erleben, ich wollte erleben, wie er mir hilft, wie er meine Ehe segnet, wie er mich beruflich auch weiterbringt und wie so viele Dinge, ja, einfach Entwicklung erleben durch Gott, aber irgendwie waren sie noch bei mir. Ich hatte mich Gott zur Verfügung gestellt, mit diesem Ball, mit diesem Lebensbereich, wenn es gepasst hat. Wenn die Arbeit es zugelassen hat, wenn die Frau es zugelassen hat, na gut, die hat es meistens zugelassen. Wenn es die Finanzen zugelassen hat, haben, wenn es meine, meine Erholung zugelassen hat, dann war ich bereit, Gott einen Teil meiner Zeit zu geben. Und Gott forderte mich nach und nach heraus, ihm einzelne Bereiche anzuvertrauen. Zuerst war da die Arbeit, kam irgendwann zu mir und sagte, bist du bereit, den Sonntag freizuhalten? Ich würde dich gern gebrauchen, würde gerne mit dir oder durch dich etwas tun. Und ich habe oft am Wochenende gearbeitet, oft sonntags gearbeitet und hat mich herausgefordert, diesen, diesen Lebensbereich zu nehmen und ihn anzuvertrauen und zu sagen, okay, ich bin bereit, das zu opfern und das hier mit in deine Hand zu legen. Als nächstes hat er mich auch herausgefordert, meine Ehe ihm anzuvertrauen. Ihr wisst, in den ersten Jahren ist es relativ turbulent. Und ähm, auch dieser Bereich war etwas, was Gott, worum sich Gott kümmern wollte. Und er hat auch an meiner Freizeit gerüttelt. Wer ruht sich nicht gern mal aus und entspannt sich ein bisschen nach einer harten Arbeit oder nach einem intensiven Leben äh, oder nach einer intensiven Woche, und ähm, so war auch so meine, meine Wohlfühlzone in Gefahr. Äh, ich habe euch ja die Geschichte schon mal erzählt, wie ich zum Predigtdienst berufen wurde. Und Gott gesagt hat, ich möchte, dass du predigst. Und ich habe ihm versprochen, zu so predigen. Und gut, es lief eine Zeit lang ganz gut. Ich bin dahin gefahren, habe meine Arbeit niedergelegt am Sonntag, um predigen zu gehen. Aber irgendwann ist mein Auto kaputt gegangen. Und ich habe gedacht, naja, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten gehen. Jetzt kann ich nicht mehr predigen gehen. Und Gott sagt, du, hast du schon mal was von der deutschen Bahn gehört? <lacht> Tatsächlich, die deutsche Bahn kannte ich, aber der Bahnhof war ja so weit weg, der war ja im anderen Dorf, es war Winter und wie soll ich denn da hinkommen? Und dann kam wieder Gott und sagte, du, die zwei Extremitäten da unten, die habe ich dir nicht gegeben, um nur die Pedale deines Autos zu bedienen, damit kann man laufen, also war ich unterwegs im Winter, schön dick angezogen zur Bahn und habe meinen Weg mit der Deutschen Bahn fortgesetzt. Bequemlichkeit oder meine Komfortzone musste ich ihm, oder die hat er mir in die Hand gegeben, ich musste sie ihm nicht geben. Wisst ihr, was Gott macht? Er, er, er nimmt uns das nicht weg. Er gibt uns diese, diesen Lebensbereich und bittet uns, diesen Bereich zu bedenken ob wir ihn weiter behalten wollen oder ob wir ihn, ihn anvertrauen wollen. Und wenn wir ihn, ihn anvertrauen, dann kostet das immer was. Dann ist das nicht so ganz ähm, ohne Schmerz und ohne Entbehrung. Es kostet immer was, etwas abzugeben. Die Juden damals waren aufgefordert, ihr Leben ganz auf den Altar zu legen, ihr Leben ganz zu opfern. Und so habe ich auch festgestellt, dass Gott nach und nach einzelne Lebensbereiche von mir herausgenommen hat, hat sie in meine Hand gegeben und hat gesagt, wie wollen wir damit umgehen? Möchtest du mir das geben? Und es war immer ein Opfer. Es war immer etwas, was ich auf den Altar legen musste, was ich aufgeben musste, gefühlt aufgeben musste. Aber dann, im Nachhinein habe ich festgestellt, als ich ihm die Arbeit gegeben hatte, das war ja auch ein Bereich, wo meine Finanzen aufblühen sollten, musste ich mir nie wieder so sehr Gedanken um Finanzen machen. Als ich angefangen habe, meine Ehe ihm zu übergeben, hat sich meine Ehe wunderbar entwickelt. Wir lieben uns und verstehen uns. Je länger, je besser, gerade auch nach dieser Hausbauphase, die wir jetzt gerade hinter uns haben, wo man denkt, nein, da gehen ja Ehen kaputt dran. Also wir sind verwundert, wie stark und wie eng wir gerade in dieser Zeit auch nochmal als Ehepaar zusammengewachsen sind. Und als ich meine Freizeit opfern musste, habe ich festgestellt, dass Gott für mich sorgt. Dass er wunderbare Ruhephasen, wunderbare Urlaube und was auch immer Auszeiten, Erholungszeiten schenkt. Und so weiter und so fort. Ich war nicht in der Situation, dass ich alles auf einmal Gott anvertrauen musste, aber so nach und nach hat er meine Lebensbereiche genommen hat gesagt, hey, möchtest du mir das anvertrauen? Darf ich auch darüber Herr sein? Darf ich entscheiden, wie viel du hier lebst, wie viel du da lebst, wie viel du davon in Anspruch nimmst? Darf ich Gott über diese Lebensbereiche sein? Gott kann sich um das kümmern, was wir ihm anvertrauen, wo wir bereit sind, ihm etwas in die Hand zu geben, ihm zu vertrauen in diesem Bereich, da kann er sich drum kümmern. Und ich lernte damals, dass Gott nicht nur durch mich etwas tun durfte, wenn es für mich passte, sondern dass er über alle Bereiche meines Lebens verfügen wollte und das ließ ich nach und nach zu, dass er in die Ehe kam, dass er meine Freizeit auch mitgestalten durfte oder... Den Ausmaß meiner Freizeit. Es ging nicht darum, ob ich in meinen Augen genügend gedient hätte in der Gemeinde oder in, äh, ja, in den Diensten, wo ich stand, oder ob ich in meinen Augen eventuell zu kurz weggekommen wäre, ob ich zu viel Opfer bringen musste, ähm, wie viel ich im Vergleich vielleicht auch zu anderen gemacht habe. Es ging nur darum, ihm mein Leben zu geben. Er wollte Teil dessen sein, was so die ganze Zeit auf meiner Seite lag. Er wollte auch darin Gott sein. Und so lädt uns durch Hagei Gott auch heute ein, ihm zu vertrauen in sämtlichen Lebensbereichen. Er wird dir nicht alles plötzlich auf den Tisch legen oder er wird nicht sämtliche Lebensbereiche plötzlich vor dich legen, aber es kann durchaus sein, dass er sagt, hey, diesen Bereich darf ich auch da dein Gott sein, möchtest du mir den anvertrauen, darf ich darin wirken, darf ich darüber entscheiden. Er möchte sich nämlich um alle Bereiche unseres Lebens kümmern. Und er kann es viel, viel besser. Amen. Das stellt man erst im Nachhinein fest, weil erstes ist es ein Opfer, erstes ist es eine Entbehrung, aber wenn man dieses Opfer gebracht hat, stellt man fest, wow, was habe ich mich früher abgemüht, damit meine Finanzen passen. Ich muss mich sehr wenig um Finanzen kümmern. Nicht, weil äh, ich der große äh, Oberarzt bin, bin ich ja nicht, aber weil Gott das in die Hand genommen hat. Und wenn Geld gebraucht ist, kommt Geld irgendwo her. Das war die erste Botschaft, die Haggai dann am Ende des Tempelbaus zu den Juden brachte, dass sie ganze Sache machen, dass sie ihr ganzes Leben auf den Altar legen, dass Gott ihr ganzes Leben durchdringen darf, für ihr ganzes Leben Gott sein darf. Und dann kam die zweite Botschaft, oder besser gesagt die vierte Botschaft, die er durch Hager gesprochen hat und die kam im Dezember im Dezember des Jahres 520 vor Christus und da gab es eine Palastrevolution im persischen Reich. Also das neu gegründete oder das neue Imperium stand in Gefahr wieder zusammenzubrechen und so eine Palastrevolution, das ist ja keine kleine Sache, da geht es ziemlich heiß her, politisch und auch Kämpfe wurden ausgetragen und die Juden fürchteten nun, dass ihnen ihre zurückgewonnene Freiheit wieder genommen werden würde. Sie waren ja vorher im Babylonischen Reich deportiert worden ins Exil und der persische König hat sie wieder freigelassen und jetzt stand diese Herrschaft des Perserkönigs in Gefahr und sie hatten einfach Angst, dass sie wieder versklavt werden, dass sie wieder neu ins Exil abgeführt werden. Und da gab es Serubabel, den Stadthalter von Juda und der war von dem persischen König eingesetzt als Jude für Juda zu regieren zu verwalten und er fürchtete natürlich auch diesen Herrschaftswechsel und ja dachte, was passiert, wenn wir wieder abgeführt werden. All das, was wir erreicht haben, all das, was wir aufgebaut haben, wird wieder zunichte gemacht und genau in dieser Situation spricht Gott durch Hagei zu den Leiter der damaligen Zeit. Mal gucken, wo es ist, hier. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai, am 24. des Monats, sage zu Zerubabel, dem Stadthalter von Juda: ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des Anderen. An jenem Tag spricht der Herr der Herrscheren: Werde ich dich nehmen, Serubabel? Und jetzt kommt der Zuspruch. Also einerseits die Situation, die sie erlebten, wo es wirklich äh, politisch und ja, ja, politisch heiß herging. Und dann sagt er: Und ich werde dich nehmen, Serubabel, Sohn des Schertiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einen Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscheren. Ein Siegelring, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Siegelring ist, der steht für die Identität des Besitzers, des Eigentümers. Also mit dem Siegelring konntest du Rechtsgeschäfte abschließen, du konntest, ähm, ja, du konntest deine Macht und deine Autorität damit ähm, rechtskräftig Ausdruck verleihen. Es ist eigentlich ein voll, also ein, ein, ein vollmächtiges Instrument, also reicht heutzutage wie unsere Unterschrift, war damals der Siegelring. Das, was mit dem Siegelring besiegelt wurde, hat Gültigkeit gehabt. Und ja, dadurch hat eben der Eigentümer seine Geschäfte ähm, machen können, hat dadurch Macht ausüben können, Autorität gehabt. Das war dieser Siegelring. Und ich habe hier auch einen schönen Ring, den habe ich jetzt tagelang gesucht. Gott sei Dank habe ich ihn wiedergefunden äh, gestern Abend. Der sicherste Platz für einen Ring ist an der Hand, habe ich jetzt auch festgestellt. Leg ihn nicht äh, weg, kann sein, du suchst ihn und suchst ihn. Und so spricht auch Gott durch dieses Wort zu Serobabel und sagt, du bist mein Eigentum, ich habe dich in meiner Hand, ich halte dich. Und auf sein Eigentum gibt man Acht, ja, wenn dir was gehört, gibst du darauf Acht. Und er sagt auch, du trägst meine Identität, das, was dieser Siegelring symbolisierte, war die Autorität, die Person, die ihn besaß, also die ihn gehörte. Und ich gebe dir Anteil auch an meinem Wesen. Dadurch, was mit dem Siegelring beschlossen wurde, kam das Wesen des Besitzers auch zum Ausdruck. Und das spricht der Serubabel zu. Und er sagt auch, ich gebrauche dich in dieser Zeit um meine Macht und meine Autorität, die ich habe und ich mit diesem Siegelring bestätigen kann. Die ich, ähm, ja, ich gebrauche dich in dieser Zeit, um meine Macht und Autorität auszuleben oder aus, auszusprechen. Und in gleicher Weise spricht Gott durch das Buch Hagei heute auch zu uns. Wir stehen ja auch in Zeiten, die nicht so easy sind. Und das Buch Haggai spricht auch heute zu uns. Du bist mein, sagt Gott. Du gehörst Gott. Du bist sein Eigentum, sagt die Bibel. Und er identifiziert sich mit uns. Es ist nicht ein ferner Gott, es ist kein Gott, der ähm, nur zuschaut, sondern Gott gibt uns seinen, sein Siegel, seinen Geist. Wenn er sagt, ich gebe dir meine Identität oder ähm, ich identifiziere mich mit dir, heißt das, dass wir einen Teil seines Wesens bekommen dürfen. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, den er uns schenkt, als Siegel, aber auch als äh, Hilfe, uns umzugestalten in das Wesen Gottes. Und Gott sagt auch durch diese Botschaft an Zerubabel, du bist sicher in meiner Hand. Er sagt auch heute zu dir, der du vielleicht Angst hast, der du herausgefordert bist, du bist sicher in meiner Hand. Auch wenn die Umstände komisch sind, auch wenn es dich herausfordert, auch wenn es Gründe gibt, Angst zu haben, bist du sicher in meiner Hand. Und du musst nicht für... Du musst dich nicht für irgendwelche Positionen entscheiden, wie du denkst, wie du dich vielleicht politisch positionierst. Es ist wichtig, dass du in meiner Identität lebst. Du musst dich auch nicht für eine gesellschaftliche Seite entscheiden, sondern du darfst dich zu dem stellen, der der Friedefürst ist, der in dieser Welt regieren möchte und der uns in unseren Herzen bewahren möchte. Er sagt, du bist sicher bei mir. Du bist ein Werkzeug in meiner Hand um in Zeiten der Unsicherheit und der Erschütterung, das ist das, worin die Juden lebten, meine Identität und mein Wesen zu repräsentieren. Das ist, was Gott machen möchte, wenn es in der Welt heiß hergeht und wir als Kinder Gottes mittendrin steht. Er möchte sein Wesen durch uns leben. Einerseits, dass wir davon profitieren, dass wir sein Wesen in uns tragen, aber andererseits auch, dass andere sehen, dass Gott Gott ist und dass wir eine Einladung sind hin zu ihm. Er ist ja der Gott der Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit ist, möchte er mit Hoffnung in unserem Leben stehen, aber auch Hoffnung geben durch unser Leben. Er ist der Gott des Heils und wo Unheil droht, wo vielleicht Ungerechtigkeit ist, möchte er durch uns in uns eine Heilsgewissheit schenken, aber auch durch uns Heil schenken zu anderen Menschen. Er ist ein Gott der Versöhnung. Er möchte Menschen wieder zusammenführen. Er hat sich versöhnt mit uns durch Jesus, aber er möchte auch andere in diese Versöhnung durch uns hereinrufen. Und er ist ein Gott der Einheit schafft, der nicht auseinanderdividiert, sondern der einlädt und sagt, hey, du bist angenommen, du gehörst zu mir. Und so spricht er auch zu uns durch hagei und lädt uns auch in schwierigen, in herausfordernden Zeiten ein, diese Identität neu zu fokussieren und zu sagen, ja Gott, du bist mein Gott. Ich muss mich nicht politisch entscheiden, ich muss mich nicht gesellschaftlich entscheiden, sondern ich darf mich in dir sicher wissen. Er ist unser Gott. Er geht mit dir er geht mit dir durch die Pandemie, er geht aber auch mit dir durch die Endemie. Er geht mit dir durch Ungerechtigkeit, aber er geht mit dir durch Gerechtigkeit genauso. Und das möchte er uns sagen, egal was außenrum los ist, ich bin Gott Du gehörst mir, ich trage dich an meiner Hand, du bist mein Siegelring, ich habe dich versiegelt durch meinen Heiligen Geist. Und er sagt zu Zerubabel, lass dich nicht verängstigen von dem, was um dich herum geschieht. Ich bin und bleibe dein Gott, du bist in meiner Hand und durch dich wird mein Wesen sichtbar. Durch dich wird sichtbar, dass ich Gott bin und dass ich die Menschen liebe und dass ich ihnen Gutes tun möchte. Und so sagt Gott auch zu uns heute, wenn wir unser ganzes Leben in Gottes Hand legen, kann er uns sicher bewahren und er kann etwas Gutes durch unser Leben bewirken, durch das, was wir tun oder das, durch das, was er mit uns ähm, tun möchte. Auch in Zeiten der Unsicherheit, auch in Zeiten der Erschütterung kann er genau das tun, ähm, etwas Gutes durch unser Leben bewirken, aber uns auch bewahren in seinem Frieden. Und das ist meine Botschaft an euch heute, die haggai äh, in dieser Zeit gebracht hat von Gott. Und ich möchte euch einfach einladen, besonders diejenigen am Livestream oder hier bei uns, die diese, ja, dieses Angebot noch nie zugesprochen bekommen haben, ein Kind Gottes zu werden. Ich bitte euch mal aufzustehen. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, einen, ein Kind Gottes zu sein, dich mit Gott zu versöhnen, versöhnen zu lassen, Mache ich dir jetzt das Angebot? Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und äh, wenn du Gottes Ruf spürst in deinem Herzen, lade ich dich ein, das im Herzen mitzubeten und so in die Beziehung mit Gott zu gehen. Amen. Bet einfach in deinem Herzen mit. Egal ob im Livestream oder hier, Gott hört dein Gebet. Vater, ich danke dir, dass ich heute deinen Ruf gehört habe und ich. Bringe dir mein Leben. Ich möchte in deiner Hand sein, so wie du das auch an deinem Volk immer wieder gezeigt hast, wie du sie annimmst, wie du für sie da bist. Ich möchte auch in deiner Hand sein. Und ich bitte dich nämlich an, ich übergebe dir mein ganzes Leben, damit du Herr bist über mein Leben. Auch meine Fehler, auch meine Schwächen, auch mein Versagen, ich bringe das alles für dich. Und ich nehme deine Vergebung an und deine Wiederherstellung an und deine Erneuerung wieder an. Amen. Wenn du das gebetet hast, herzlichen Glückwunsch, du bist Kind Gottes und du lebst, darfst jetzt in einer lebendigen Beziehung mit Gott leben. Und ich möchte auch alle anderen von euch ansprechen und sagen, ich lade dich ein oder Gott lädt dich ein, so wie auch die damaligen Juden, alle deine Bereiche, dein ganzes Leben auf den Altar zu legen, alles ihm zu geben, damit er Gott sein kann über deinem ganzen Leben, damit dein Leben durchflutet wird von seinem Wirken. Und damit das geschehen kann in deinem Leben, was er geplant hat. Das sind gute Dinge. Und ich möchte kurz für euch beten, euch segne, dass ihr diesen Schritt, wo ihr merkt, Gott legt auf einen bestimmten Punkt seinen Finger, dass ihr diesen Schritt gehen könnt und Gott äh, einmal mehr vertrauen könnt. Vater, und so bete ich für jeden, der sagt, ja, ich merke, dass dein Finger auf einen ganz bestimmten Bereich meines Lebens liegt. Und ich habe mich schwer getan, das abzugeben. Ich habe mich schwer getan, mich da ganz auf dich zu verlassen, aber ich möchte es jetzt tun. Und ich segne diese Person und bete, Herr, dass du durch deinen Geist Kraft gibst, Mut gibst, Zuversicht gibst, Vertrauen gibst, Herr, diesen Bereich in deine Hände zu legen. Und ja, Herr, es darf wehtun, es darf ein Opfer sein, aber es wird auch ein Segen sein, es wird auch Kraft sein, es wird Wiederherstellung sein, es wird deutlich werden, dass du dich darum kümmerst, um das diesen Bereich und um das ganze Leben, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du uns an die Hand nimmst, Herr. Und dir zu vertrauen ist so wertvoll und gut, Herr, und kostbar. Amen. Amen. So, herzlichen Glückwunsch, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Du wirst merken, wie Gott mehr und mehr in deinem Leben etwas tun kann. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook